0: ''Babam o yağmurlu günü hiç unutamıyor.'' Cihan Aktaş t T-Cetveli. Elimde t ile otobüs durağında beklerken bilhassa yaşlı teyzeler ve amcalar t meraklı meraklı bakarak sorular soruyor. Nerede okuyorsun kızım? Bu cetveli her gün böyle taşıyor musun? Vah vah vah! Sahiden de her gün Bostancı'dan Beşiktaş'a bu kadar yolu gidip geliyor musun? Mimar mı olacaksın? Her sabah bu saatlerde T cetvelim, rulolarım, çantamdan taşan gönyelerim, pergellerim ve uç uç rapidolarım, eskizlerim, maketlerimle, uykulu gözlerle üst Bostancı'dan 112 numaralı Beşiktaş otobüsünü beklerken gelecekte tasarlayacağım evleri, kuracağım şehirleri düşünüyorum. Okuldaki dev sol hakimiyetinin yol açtığı karışıklıklara, düzensizliklere karşı tek teselli ve direnç kaynağım, ülke mimarlığının geleceğini kurtarma düşleri, İslam mimarisi. Ama bu hoca taktı bana, takarmış, kızları sevmezmiş, çizgilerimi beğenmiyor, paftalarımı şöyle bir baktıktan sonra kırmızı mavi kalemlerle karalıyor. Umutsuzluk içinde dönüyorum eve. Anneciğim, ben bu okulda okuyamayacağım. Annem şaşkın. Çizdiğim çizgileri o denli beğenmiş ki, inanamıyor birinin, bir hocanın bu ince, karışık, nice uykusuz gecelere mal olmuş çizgileri böyle acımasızca karalayabileceğine. Yol yakınken döneyim mi? Nereye döneceğim? Niye sınıftaki herhangi biri değil de ben döneceğim? ''Bir iki saat sonra toparlanıyorum. Benim ideallerim var. Amacım mimaride batının kültürel egemenliğinden kurtulmak. İslam mimarisinin yaşamakta devam eden verilerini bulup ortaya çıkarmak. Çevrenin çoraklaşması, çirkinleşmesi, kirlenmesi insanın şehirle olan duygusal bağlarını zayıflatıyor.'' Çağdaşlaşma ideolojisi adına gerçekte kar aşkıyla tek düze, tatsız, hayal gücünden yoksun bir yapma çevre, insanları kümes misali dairelere kapanmaya mecbur ediyor. Televizyon, akvaryum, kanarya, muhabbet kuşu. Mesela babamın tabiat özlemi, bir kır evi hayali. Sanki gelecekte kır evinde yaşamazsa, televizyonun karşısında ölebilirmiş gibi geliyor bana. İslam Mimarisi İslam mimarisi ne demek yani diye soruyor Meral. Her yere cami mi dikeceksin? Ne basit bir yargı. Basit, derinliksiz, duygudan, düşünceden, bilgiden yoksun. Sabırla anlatıyorum. Kısacası güler yüzlü bir mimari. Gülüyor. Sınıf arkadaşım, sıra arkadaşım, Arnavutlukçu, Maucu. Bırak Allah aşkına toplumsal düzen değişmedikçe mekana dair hiçbir problem de çözülemez ne demek İslam mimarisi? Yeşil mavi çinilerle kaplı bir kubbe ve minare mi yani? Hayır tabii ki diyorum. İslam mimarisi deyince bahçeler geliyor aklıma. Yeşil bahçeler ve bu bahçelerin ortasında ışıl ışıl, şırıl şırıl akan sular. Su sesi, yeşillik ve sessizlik, sıcaklık ama serin bir sıcaklık, alçak gönüllülük ve mahremiyet ve meral bir yere varamayan tartışmalarımız. ''Peki o başörtülü kız hakkında ne düşünüyorsun? Madem ki başını örtmeyi bu kadar meraklı, niye evinde oturmuyor da grafiker olmak istiyor sence?'' ''Benim de başım örtürü bir bakıma. Madem öyle sen de örtsene başını, hadi. Hadi ört de görelim. İnsanlar sana ne göze bakacaklar. Ama madem ki o kız gibi düşünüyorsun, hadi düşündüklerini yaşa da görelim.'' ''Peki sen düşündüklerini yaşıyor musun? Ne demek? Yani Mao Zedong düşüncesini nasıl yaşıyorsun?'' ''Ben eşitliğe, adalete, halkların kardeşliğine inanıyorum. Arnavutluğa bir gidebilseydim. Maozadunk düşüncesi hiçbir yerde değil, Arnavutluk'ta somutlaşıyor.'' ''Grafikte başörtülü bir kız var. Kaçıncı kezdir projesi geri çevrilen. Benim için diploma değil, Allah rızası önemli.'' diyormuş. ''Sabahlara kadar çalışmalıyım. Tasarı geometri, uzay geometrisi, noktalar uçuşuyor gözlerimin önünde. Sabahlara kadar.'' Annem kapıda beliriyor beyaz geceliğiyle, yüzü endişeden kırış kırış. Yeter artık, yeter, yeter, olmaz olsun. Yetti ama, diyor liseli kız kardeşimde, de, sahiden hiç gözünü kırpmamış gibi. Uyuyamıyorum, şu ışığı kapat artık. Bana kırgın olduğu belli, ama niye? Anadolu Kava'a gezisine götürmemişim, coğrafya ödevine yardım etmemişim. Vaktim mi var benim? Bir dakika uyumadan yüzümü soğuk suyla yıkıyor, yıkıyorum. Saçlarım onun işiydi. İnce ince örse saçlarımı, uçlarını rengarenk ipliklerle, kurdelelerle bağlasa, yörük kızına benzesem. Gece lambasıyla devam ediyorum. İncecik çizgiler, arkamda gölgeler büyüyor. Hızlı hızlı geçiyor saatler. Şehir derin uykudayken ben bir adım daha yaklaşıyorum İslam mimarisine. Öyle kolay değil. ''Tabii ki biliyorum İslam mimarisi gelecekle geçmiştekinin bir kopyası olmayacak ama onun ruhunu taşıyacak mutlaka.'' ''Şimdi önemli olan yapı projesi hocasını ikna etmek. Niye girdin ki bu bölüme, resim okumalıymışsın sen diyememeli bundan böyle.'' Bu arada kız kardeşim tamamıyla uyanıyor ve kahvaltı hazırlıklarına girişiyor. Bazı açılardan sanki o abla da ben küçük kardeşim. Perişanlığımı fark ediyor.'' ''Evden çıkmamıza kaç dakika kaldı ki?'' ''Peki'' diyor. ''Çay demini alıncaya kadar saçını ince ince öreceğim.'' ''Çizim masası olarak yemek masası.'' ''Niye?'' diye hayıflanıyorum. ''Niye resim bölümüne girmedim sanki?'' ''Saçma bir soru biliyorum işte. Çıplak modeller yüzünden.'' Genel ev eskisi kadınlarmış bazıları. Çürük et kokusu, pıhtılaşmış kan kokusu algılar gibi oluyorum düşündükçe ve birkaç durak ötemizdeki kadınlar genel evde bedenlini satarken her şey yolunda gidiyormuş gibi tahsih dinlemekte olduğumuza şaşıp kalıyorum. Bu da bir mimari problemi. Mimari ve ahlak problemi. Düz masaya abanarak çalışmak yüzünden ağrıyor olmalı benim. İnce ince süslemişim vaziyet planını, çam ağaçlarıyla. Çiçeklerle, avuzlarla, taş duvarlarla. Kız kardeşim de noktalamalara yardım etti ve sorular sorup durdu. Nerede duvarlar, pencereler, kapılar nerede ayırt edemiyormuş. İşte bunlar dış duvarlar, 29 santim, bir buçuk tuğla duvar kalındığında. Çünkü yığıma bina, hiçbir yer kaybım yok ve vaziyet planında işlenmemiş bir alan bulunamaz gibi. Yine de hocaya beğendiremiyorum. Bir bakıyor, beğenmemeye önceden kendini hazırlamış gibi kırmızı uçlu kalemiyle çizgiler çiziyor üzerine. Ne çizdiği, ne istediği belli değil. Ama beğenmemiş işte. Kapı oradan olmaz. Güneş nereden doğuyor? Bu yer kaybı niye? Ya bu orta yerdeki kolon? Evinizin salonunun ortasında böyle bir kolon olsun ister misin? Mutfak penceresi batıya bakarsa evin hanımının başına gelecekleri biliyor musun? Mimari işte böyle incelikler sanatıdır, ayrıntılar sanatıdır. Tabii yeniden, yeni baştan, yeni bir bakışla, yeni bir duyuşla bu okula giren öğrencilerin yalnız bir kısmı mimar olarak mezun olabilir. Bunların da bir kısmı mezuniyetten sonra bir kısmı hayat yarışında elinecek. Mimarlığın hakkını vermek için sanatçı hüneri yanında mühendis zekası gerekir. Hele kızlar nedense mimar hanım diye çağrılmak isterler. Ama biçki dikiş kursuna gitmeye benzemez mimarlık öğrenciliği. Kolay mıdır mimar olmak? Toza toprağa karışacaksın, duvarcı olacaksın gerekirse, sıvacı olacaksın. Yap satçı, yap kaççı, bina tüccarı değildir ki mimar. Hayata mimar gibi bakacaksın. Hayatı bir mimar bakışıyla görürsen mimar olursun. Ötesi tüccar, desinatör, dahası kalpazan. Kızların çoğu koca evine bir diploma çeyiz götürmek istermiş gibi gelir gider bu okula. Yol yakınken dönen dönsün, zengin koca bulabilen bıraksın. Mimarlık yapmadan yaşayamayacağını hissediyorsan, mimar ol. Bak arkadaşının çizmine, işte yetenek bu. Bu çocuk mimar olarak doğmuş. İki çizgiyle anlatıyor ne demek istediğini. Sen önce mekan araştırması yap. Mekanın ruhunu kavra. Çizim sonraki iş. İki gün tabii ki yeter çalışana. Oynamayan gelin yerim dar dermiş. Çizen nasıl çiziyor? Ben de çizeceğim, tabii ki çizeceğim. Ama yemek masamız benim çizim masam. Çalışmaya başlamak için akşam yemeğinin bitmesini beklemek zorundayım. Acele, hep acele. Çabuk yenilse ya akşam yemeği. Şu saate niye herkes evde değil, niye sofra hazır değil, niye toplu olarak yemek yenilmez bu evde? Masayı acele acele siliyorum. Babam arkasına yaslanmış, kahvesini yudumlarken elimdeki süngerin hareketlerini izliyor. O köşeyi iyi silmemiş miyim? Niye öyle bakıyor sanki? İtinayla siliyorum masayı, sabunlu süngerle birkaç kere siliyorum. Çizim kağıtlarım lekelensin mi? İçi su dolu bardak düşüp kırılıyor. Halı da ıssandı. Senin bu kızın da iyice sakarlaştı diyecek anneme şimdi ve işte dedi bile. Alınacak gücenecek zamanım bile yok. Sabahlara kadar çalışacağım. Birer birer herkes yatacak ve ben şu yemek masasına abanarak saatlerce çizgi çizeceğim.'' Kaybolan şemsiye. Bu hoca bana taktı. Bu hoca bana niye taktı ki? Sabaha kadar uyumadan çiziyorum anneciğim. Bildiğin gibi yine de beğendiremiyorum. Herkesin herhalde çizim masaları vardır. Ama ben yemek masalarında çalışıyorum hala. Ve her yemek saatinde kağıtlarımı, malzemelerimi, çalışmalarımı toparlamak zorundayım. Kağıtları yeniden yapıştırırken bir milim oynasa bile bütün çizim karışıyor. Ayrıca özel cetvel gerek çizimlerimin düzgün olması için... Biraz daha idare etseydi der gibi oluyor babam. Ama diyor annem, şimdi proje teslim zamanı. Çize çize beli kırılıyor. Çizim masasını istediği gibi kaldırır, indirir, eğebilir. Madem mimar olmaya kararlı, her zaman için iyi bir çizim masası gerek ona. Yağmurlu bir cumartesi günü Karaköy sokaklarında babamla masa arıyoruz. Sonunda Can'a gideceğiz fikir sormak için. Can, Yahudi asker arkadaşı babamın. Babamın şemsiyesi altına sığınarak tünele yürüyoruz. Bu dar, soğuk kırtasiye sokaklarında yürürken mimarlık geleceğime duyduğum güven artıyor. Gri şehirlere, beton bloklara, gökyüzünü kapatan gökdelenlere karşı bir mimarlık duyuşu, bilinci geliştireceğim. Cami biçiminde evrensel ya da yerel geleneksel değerler arayan Müslümanlar kendi konutları konusunda aynı endişeleri taşımıyorlar. Bütün camilerde birbirine benziyor. Ben öyle şeyler çizeceğim ki Madrid İslam Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması'na katılmış olsaydım ben de birincilik ikincilik ödüllerini Polonyalı mimarlar kazanmış, han Mimarlık ödül Yarışması'na katılacağım günün birinde. Niye olmayacakmış ki? Bakalım. Bir çizim masasında anlaşabildik. Can'ın aracılığıyla neredeyse üçte bir indirdim. Can bizi arabasıyla vapura kadar götürdü. Kadıköy'e indiğimizde yeniden yağmur başladı. Minibüse binemezdik ve babam zaten taksi tutmayı göze almıştı. Fakat nerede taksi? Öyle yağmur yağıyordu ki trafik kilitlenmişti. Bu arada fark ettik babamın şemsiyesini bir yerde unuttuğumuzu. Yani ben unuttum. Nerede unuttum acaba? Kaç kırtasiyeci dolaştık. Ayrıca iskelede, yolcu salonlarında da unutmuş olabilirim. Tamam işte, pazartesi okul dönüşü. Can'a uğrayıp soracağım. Dikkat etmiyorsun dedi babam. Hiçbir şeye dikkat etmiyorsun. Aklın havalarda. Bu dikkatsizlikle o ince ince çizimlerin karışık hesapların nasıl üstesinden geliyorsun bilmem. 05 rapido. Aklım bina bilgisi çizimlerinde. Banyo, mutfak tasarımları, kesitler, duşta çıplak kadınlar ve erkekler, resim bölümünden bir kız çıplak model çizmemek için okulu bırakmaya karar vermiş. Ama ben mimar olacağım. Mimarlık alanı ihmale gelmez. Dışarısı içerisinin yansımasıysa... İçerisi de dışarısının yansıması. Mimarlık mirasımız tüketiliyor. Kert Stevens Müslüman olduktan sonra fotoğraf çektirmeme kararı almış. Çok seviyorum, çok seviyorum Şems suresini. Uykusuz gecelere Şems suresini okuyarak dayanabiliyorum anneciğim. Andolsun güneşe ve aydınlığına, ışığını ondan alıp yansıttığı zaman aya, andolsun onu parlattığı zaman gündüze ve örttüğü zaman geceye. Bir gün daha böyle geçti ve uykusuz bir gece. Bu çizimleri bitirmeliyim ki makete gelsin sıra. Ayrıca masam hazır. Yani bu masa alınmadan önce vazgeçmeyi düşünebilirdim. Ama şimdi bir sömestriyi yitirirsem ne diyebilirim babama? İpli cetvelim, aydın gerlerim, rapidolarım. Peki 05 ucum nerede benim? 05 bozulmuş, kırılmış. 05 rapidosuz hiçbir şey çizemem. Şimdi kim en azından Kadıköy'e gidecek bir uç için... Bir uç alt tarafı ama onsuz çizim olmuyor. Baban gider diyor annem. Tabii gider. Çocuk sabahlara kadar çiziyor. Beli kırılıyor. Boynu kırılıyor. Tabii gideceksin. Hazırlanırken uzun uzun söyleniyor babam. Her zaman bir eksiği kalıyor. Günde iki kere geçiyor Kadıköy'den ama aklı bir karış havada. Hem bakalım bu saatte dükkanlar açık mı? Darbe Okula giderken daha sık aranıyoruz. Forum, boykot, meeting boşlukları yok. Bahane yok. Okul eski kalabalığını yitirdi sanki. Hocalar üzerimize yükleniyor. Kantinde kime yapıldı bu darbe, tartışmaları, kavga, dövüşle bitiyor. Meral iki büyük dolu torbayla geliyor bizim eve. Yine mi sabahlara kadar çizeceksiniz diye soruyor annem. Kağıt ve kitap dolu torbalara endişeyle bakarak. Çay yapıyor, kahve yapıyor, sonra bir kez daha çay yapıyor ki uykumuz gelmesin. Meral üşüdüğünü söyleyince babam sobayı yakıyor. Gece yarısından sonra halkın kurtuluşu gazetelerini, broşürlerini, Mao Zedong düşüncesini anlatan kitapları, kitapçıkları yakmak çok zaman alıyor. Arada kız kardeşim söyleniyor. Niye tütüyor bu soba, niye çizimlerinizi yakıyorsunuz? Mao Zedong düşüncelerini yakıyoruz diyorum ben. Arasta Diploma projesi için bana arsa olarak gösterilen Üsküdar'da Karadavutpaşa Camii'nin yanındaki boş arazide bir çarşı tasarlıyorum. İslam mimarisi böyle bir çarşı için önce ne söyler? Cami, çarşının yanında boğulmasın. Çarşının ortasında kocaman bir avlu, avlunun ortasında büyük bir havuz olamaz mı? Yeni olan ne söyledim ki? Kafam karışıyor. Aslında bu arsada bir kültür merkezi tasarlamak isterdim ben. Olmuyor. Allah'ım işin içinden çıkamıyorum ve hoca bu muydu yani diyecek. Nedir bu çarşının Üsküdar gibi köklü, zengin bir semte yaraşmasını sağlayan ayırt edici özelliği? Bu bir çarşı ama aynı zamanda sanki mesire yeri. Kapitalizmin kirletemeyeceği bir mekan. Havuzun etrafında çiçekler, ağaçlar… Bir kelime şiirlerden, şarkılardan, mimarlık tarihi kitaplarından, hayallerimi süsleyen bahçelerden, minyatürlerden, çinilerden, masallardan, efsanelerden, destanlardan akıp gelerek cisimleşiyor önümde. Arasta! Arasta! Arasta! Arasta! Tabi Arasta! Yani başka bir şey yakışmaz. Arasta! diye bağırıyorum aniden. Yaşasın! Arasta! Arasta! Ve kız kardeşim yerinden doğruluyor. Yani sıçrıyor. Yeter ama bırakmıyorsun ki uyuyayım. Hışır hışır kağıt sesleri, şak şak şak cetvel sesleri yetmiyormuş gibi bir de çığlıklar atıyorsun. Ne demek arasta arasta? Uykusu kaçmış gibi kalkıp oturuyor. Bir kitap karıştırıyor, saati soruyor, surata asılıyor. Madem ki uyuyamayacak, kalkıp da yardım etse ya şu taramalara diyerek seslendiğimde bakıyorum ki uykuya dalmış. Arasta! Arasta! ''Arasta'' diye mırıldanıyorum neşeyle. Bütün yeryüzü uykuda. Bir Şems suresi, bir de ben. Karşılıklı iki sıra dükkan, Arasta sokağı. Ahşap dükkanlardan oluşan arastalarda sokağın üzerinin çoğunlukla açık bırakıldığı görülmüştür. Ama ben beton harme, kabuk tonoz kullanacağım. Yer kaybı olmamalı diyecek hoca. Üsküdar gibi bir semtte yer kaybı olamaz. Arsa zaten küçük kat olarak en azından bir tarafta cami boyunu aşamam cami kenarlarından başlayarak öne doğru yükselecek kat sayısı işte cepheler güzelim cepheler bütün çizim bütün yorgunluk işte bu cephelere ulaşmak için sıra detaylarda çok temiz çizdiğimi söylüyor hocam bürosumda çalışmamı teklif edecek mi bakalım horozlar ötüyor bülbüller ötüyor seher vaktidir yandım aman aman gel bade içelim Neler de söylüyorum Ezan sesi. Namaz kılmakla kılmamak arasında tereddütlü anlar yaşarken kız kardeşim yatağında doğruluyor. Bir dakika bile gözümü kırpmadım senin yüzünden sabaha kadar türlü türlü sesler çıkardın diye mızmızlanıyor. Yüzünde kırış kırış bir öfke. Ama hocam diyorum bu arasta yani arasta yorumu, geçmişin ve bugünün bir sentezi ve ben geleceğimiz için bir geçmiş sloganından hareketle mimari mirasımızın imkanlarına başvurarak bize aşina figürlerin ve malzemelerin yardımıyla sıcak insan ilişkilerine somut bir dayanak sağlamayı amaçlıyorum. Bir küçük Mısır çarşısı yani. Hani sizin de hep vurguladığınız gibi Üsküdar'ın ruhuna, dokusuna sıradan bir çarşı uymayacaktır. Mısır çarşısını örnek verdim. Çünkü günümüzde özgün yapısını çok kaybetmeden ayakta kalmış, hala kullanılan arastalardan biri Mısır çarşısı. 4 ana, 2 küçük kapısı, 106'da dükkan var. Tonoz örtüyse öyle ezbere olmaz teorik bilgilerle. Önce bir Mısır çarşısına git, dolaş, incele diye sözümü kesiyor proje hocam. Çizimlerimi bir tek el hareketiyle süpürür gibi kenara iterek. İnceden inceye incele. İçinde yaşıyormuş gibi yokla, hem bakalım Üsküdar'ın göbeğinde suyu bu kadar rahat kullanabilecek misin? Sonra kendini Mısır çarşısındaki aktarın peynircinin yerine koyarak yeniden incele projeni. O peynircinin bir gününü yaşa, evine gir çık, hatta bir süre peynirci ailesiyle yaşamalı. O ailenin bir ferdi gibi olmalısın. Dış için yansımasıdır. İçi bilmediğin zaman neyi dışa vuracaksın? Empati yeteneği olmayandan mimar olmaz.'' O peynirci gibi bakamazsan çarşıya, çizdiğin çarşı marşı olmaz. Birbirine bitişik dükkanlar çizmiş olursun. Üstünü ne ile örtersen ört, üzerine ne yazarsan yaz, sonuç değişmez. İnce ince çizdiğim kağıtlar kaba bir hışırtıyla önüme yığılıyor. Benim güzel çizgilerim, cephelerim, arastam. Ağlamamak için kendimi tutarak kağıtlarımı toparlarken ben başka diye bakınıyor hoca. Sıradaki kim? Sıcak yaz günlerinde tahsih yaptırmak işte böyle yıldırıyor insanı. Hocam birkaç çizgiyle yeniden çizilmeye mahkum ediyor tertemiz çizilmiş arastamı. En başa döndürüyor beni. İnsandan yola çık, yaşayan insandan, bireyden, peynirciden. Ben nereden bulacağım peynirciyi? Proje teslimi de yakın ne yapabilirim? Tabii ki bir peynirci arayacağım. Bir dönem kaybetsem de arasta. Tonos, elbette tonos. Yeni teknik imkanlarla kendinden bir biçim, bükülmüş ya da kalıba dökülmüş bir levha olan betonarme kabuk donuzun çelik donatılı kabuğu yatay basınç oluşturmaz ve bir kiriş gibi taşınabilir. Peynircinin oğlu Meralya-Mısır çarşısında uzun uzun dolaşarak çarşının L biçimini yeniden keşfediyoruz. Bu arada girişe yakın Erzurumlu peynirciye durumu anlatıyoruz. Peynirci bizi çok iyi anlıyor ve candan bir ilgiyle evine davet ediyor. Hafta sonu peynircinin Çengelköy'deki evine gidiyoruz. Bizimle yıldız topografyada okuyan oğlu ilgileniyor. Ne çok dini bilgisi var bu çocuğun. Bir hadis söylüyor sonra da Arapçasını. Ayrıca her pazar günü meal çalışması yapıyorlarmış. Anlattıklarını dinlerken kendi sorularımı unutuyorum. Bu bilgileri edinmeden ben neredeydim? İslam mimarisi nerede? Bu çocuk canlı İslam tarihi külliyatı gibi. Okumadığı tefsir de yok. Üstelik mimarlık hissiyatımı tam olarak yansıtan bir şiirle bağlıyor sözü. Ülkendir taş ve beton bu yanlış kent. Her gün bir yanın biraz daha taş senin. Ne güzel bir şiir bu. Şairi kim? Osman Sarı, taş gazeli. Nasıl duymamış olabilirim böyle bir şiirin şairini? Peynirci'nin Yıldız'da okuyan oğlu benim için bu şiirin bulunduğu kitabı Beyaz Saray'dan alıp Mısır Çarşısı'ndaki dükkanına bırakacağını söylediği zaman Arastam'ın temeli atılmış gibi bir hafiflik hissediyorum. Sokakta Meral, Peynirci'nin oğlunun konuşmalarına niye o kadar kapıldığımı anlayamadığını söylüyor. Projem için bana gerekli olan sorulardan kaçını sormuştum ki? ''Evet.'' O eve hangi amaçla gittiğimizi tamamıyla unutmuş gibi dinliyor ve her söylenene inanıyormuşum. Şiiri dinlerken de öyle. Peki şimdi proje hocasına ne söyleyeceğim? Bir peynircinin hayat görüşü ve tarzı üzerine ne öğrendim ki ben bugün? Eleştirilerini daha da ileriye vardırarak ne yani peynircinin gelini olmak için mi bunca göz nuru döküyorsun diyor. Kayıp Proje Kantinde toz yiyerek Meral'in proje tahsiyyini bekliyorum. Hayır gidemem onlarla ada gezintisine. Endless Lowe'a, Emirgen'a. Projem bitti sayılır ama bu kez de projemi bahane edeceğim. Bahane ediyorsun diyecek Meral. Evet öyle yani hayır. Beynimi yıkayamazlar benim. Ayrıca proje teslimi bu kadar yakınken gezip tozamam. Hem Çengelköy'deki kızların meal çalışmasını merak ediyorum. Hem kollarım ağrıyor. Avizeleri sildirdi annem. Nefret ediyorum bu saçaklı kristal avizelerden. Küçük dairelerin saray yetişamı iddiası gülünç mü gülünç. Boş, bomboş bir evim olacak benim. Boş, bomboş. Hem ev hem iş yeri. Frank Lloyd Wright'ın evi gibi. Ama benim evim tabii ki benim zevkimi yansıtacak. Tabiatın nerede son bulduğu, evin nerede başladığı belli olmayacak. Sudan geçilerek varılacak eve. Menekşe saksıları, basma perdeler, güneş, sağa sola atılmış minderler, yastıklar, ahşap malzeme, şömine, su sesini duyacağım düzeneğiyle içinde her şeyi yapabileceğim kocaman bir mekan. Bir tarafta çizim masam ve yerlere saçılmış dergiler, rulolar, kırış kırış kağıtlar, büyük hasır bir sepet, köşede işi bitmiş rulolar için, bir sürü rulo, tabiatla barışık mimari anlayışının rulolarıyla dolup taşıcak sepet. İslam mimarisi yani. İyi ama nerede benim rulolarım? Rulolarım yok. Telaşla sınıfa koşuyorum. Ayrıldığım masada yok. Sınıf arkadaşlarım, müstahdemler, çaycı yok görmemişler. Başörtülü kız geliyor uzaktan ve bana öyle geliyor ki ince ince örülmüş, renkli kurdelelerle, boncuklarla süslenmiş saçlarıma bir tuhaf bakarak yanımdan geçiyor. Beni süslü püslü, boş kafalı kızlarla mı karıştırıyor, ne sanıyor beni? ''Mimari dede olduğu gibi. Dış için yansımasıdır diye düşünüyor olabilir. Ama her zaman görünüşe aldanmamak gerek. Yanına gidip kendimi ona anlatmak istiyorum. Büyük ihtimalle Çengelköy'deki meal çalışmalarından haberdardır. Ama rülyolarım. İki saat önce tahsiyetteydim. Peki sonra? İki saat öncesinden adım adım bulunduğum ana doğru iz sürüyorum. Hiçbir yerde yok. Meral'le de arıyoruz. Hademe'nin birinden yalvararak yardım istiyoruz. Yok.'' Bu okulda kimsenin işine yaramaz ki bu proje çalınmış olsun. Çöpe gitti ya da dışarıda bir yerde unutmuş olmalıyım ama nerede? Ozalitçiye, iskeleye, otobüs durağına gidiyoruz. Her gün sandviç yediğimiz ama bugün gitmediğimiz dönerciye bile uğruyoruz her ihtimale karşı. Kaybolan çizimlerim o sırada en güzel çizimlerimmiş gibi geliyor bana. Bundan sonra ne çizersem çizeyim, kaybolan çizimlerimin gerisinde kalacak.'' Bütün projeyi bir önceki yarım yamalak tahsihten hareket ederek yeniden çizmek zorunda kalacağımı düşününce... ...bir ağırlık çöküyor üstüme. Kollarımın ağrısı artıyor. Uykusuz birkaç gece daha düşünemiyorum. Uykusuz bir gece bile düşünemiyorum. Fakat uykusuz gecelere mecburum. Yüksek tabureye tünemiş gibi oturarak, masaya yapışarak, cetvelleri, gönyeleri şakırdatarak geçireceğim iki geceyi... ...mecburum. İdeallerim var benim... Bu masa, işte o masa. Üzerinde kavanozlar, meyve, ekmek sepetleri, türlü türlü kutularla bu masa, yeteri kadar tezgahı, dolabı, çekmecesi olmayan küçük mutfağımı derliyor topluyor. Üzerinde havuç doğuruyorum, sebze ayıklıyorum. Annemle babam yemeğe gelecek. Babamın en sevdiği sebze çorbasını hazırlıyorum. Bugünkü gibi yağmurlu günlerde dışarıdan gelenler, ansızın yağmura yakalananlar için ideal bir çorba. İşi uzundur ve bu yüzden sık sık yapmadığım bir çorbadır bu. İşte şimdiden kirlendi masanın üstü. Karışık düşüncelerle, bunu niye yaptığıma emin olamayarak masa örtüsünü toplama işine girişiyorum ki, bu nedenle önce bir sürü şişeyi, kavanozu kaldırmam gerekiyor. Elimde sebze doğrama işlerinde kullandığım tahtaya ve masaya bakıyorum. Öylece kalmalı diye düşündüğüm, rengi vaktiyle beyazken şimdi krem rengine dönüşen muşambasında birbirine karışmış çizgi izleri. Bina bilgisi çizgileri, yapı projeleri çizgileri, işte şunlar hastane çizgilerinin izleri, şunlar da Arasta'nın. Hemen ayırt ediliyor, öyle dar girintili çıkıntılı bir Arasta'ydı ki, kağıtta kalan diploma projem, Arasta'm. İçimde bir yerde bir sızı hissediyorum, keskin, ince bir sızı. Basit klişe çizimlerle yetinemezdim zaten ben diye kendimi teselli etmeye alışkınım. Ama kim bilir basit projeler çize çize bir yerlere varabilirdim de. Yazlık, ev, köy evi, dağ evi gibi. Kırlarda, dağlarda yapılan evlerde zemini istediğin gibi kullanabilirsin. Son projemi birkaç yıl önce babam için çizdim. Bir kır evi. Babamın ısrarıyla birkaç apartmanda çizdim ve Yeminli Teknik Büro döneminde de epey binayı çizgilerimle ıslah ettim. Yine de biliyorum ki onu hayatımın gidişatına ilişkin olumlu saydığım, kaçınılmaz gibi gösterdiğim hiçbir şey ikna etmiyor. Öğrencilik günlerimden söz açıldığında o yağmurlu günü hatırlatacak bir kelimenin ucundan tutuyor hemen. Hani Karaköy'de cana gidip de şu çizim masasını aldığımız gün yaşadıklarımızı. Tıpkı bugünkü gibi yağmurlu bir gündü. Taksi bulamamış, yağmurun altında kalmış ıslanmıştık. Çünkü ben nasılsa kaşla göz arasında emektar şemsiyesini kaybetmiştim. Yine de zaman yetirmemiştik. Koca masayı güç bela eve taşıdıktan sonra bir an önce çizime başlayayım diye hemen muşambayla kaplayarak monte etmeye koyulmuştu. Ne kadar istiyordu kızının mimarlık yapmasını, çizdiği projeleri hayata geçirmesini. Niye mimar olacağım diye tutturmuştum da daha az masraflı, devam mecburiyeti olmayan, bu denli göz nuru dökülmeyen bir fakülteye girmemiştim sanki. Hiç hoşuna gitmeyen yollara sapmıştım. Aklım bir karış havadaydı çünkü ve kim bilir yine öyledir. Şehriyeleri attıktan sonra dibe yapışmasınlar diye bir süre karıştırdım ve kaynayan tencerenin altını kıstım. Taşabilir, kuruyup yanabilir de. Çorbada havuç olsun ister babam. Ancak rendelenmiş değil, ince ince doğranmış olmalı. Tel şehriye sevmez babam. İlle arpa şehriye ve... Aa, neyi unuttum, sahi limon suyu, eksik bir şeyi görünce hala aklım bir karış havada diyecektir. Çizim masasını hatırlatacaktır. O çizim masası şimdi kim bilir nerede... ''Bu masa, o masa olabilir mi?'' ''Öyle bir masa ki uzun uzun aranmış Karaköy sokaklarında ve berbat bir yağmur yağarken eve taşınmış.'' ''Biraz telaşlanarak aceleyle örtüsünü örtüyor, eteklerini de aşağılara indiriyorum ki herhangi bir masaya benzesin.'' ''Ne işi var çizim masasının mutfak köşelerinde?'' ''Bir yerlerde işte babacığım, günün birinde belki lazım olur kim bilir diyeceğim.'' İşte o zaman annem ivecenlikle Meral'den iş haberleri verecek. Yeni bir bina yapıyor, hiç boş durmuyor, açık göz kız. Niye onunla çalışmıyorsun? Başörtülü olsun isterse önemli olan kafanın içi, ben onun nasıl çizdiğini bilmez miyim dediğini bir kez daha tekrarlayacak Meral'in. Ya diyeceğim ben de lafı değiştirmek için. Demek hala Arnavutluğa gitmemiş bu kız. ''Merali bir hatıra için açılan paragrafta tutacağım hemen.'' Ama annem üsteleyecek. ''O kadar okudun. Sabahlara kadar çize çize belin kırıldı. Yağmurda, karda az mı bekledin otobüs duraklarında?'' ''Ama ne oldu? Peynirciye gelin oldun.'' Annem böyle yakınırken, akşam yemeğine başlamak için damadının dönmesini beklemekte ısrar eden babam, belki de o küçük projeden söz açacak.'' Emekli arkadaşı için bir köy, daha doğrusu dağ evi, Karadeniz bölgesinde. Mevsimler yağışlı geçer orada. Buna hesaba katmayı ihmal etmezsin herhalde, diyecek sonra ve akabinde yağmur sohbeti başlayacak. Yağmur yok bu yıl, demek ki yaza su sıkıntısı çekilecek. İklim tuhaflaştı. Bir zamanlar ne yağmurlar yağardı. Hatırlıyor musunuz? Fotoğraf çekmek için büyük adaya. Pencere kapı röleveleri için sarı yere gittiğimizde yakalandığımız yağmurlar. Çizim masası için Karaköy sokaklarında dolaştığımız günde tuhaf bir yağmur vardı. Asit yağmuru gibi. Şemsiyemi nerede bırakmıştın Allah bilir. Aksi gibi paltoda giymemiştim diyecek. Benim konu değiştirme teşebbüslerimi fark etmiyormuş gibi ve o günlerde işte Paşa Camii'nde öğle namazı kıldıktan sonra çıkarken... Yandaki boş arsayı göstererek, ''Kızım işte bu arsaya çarşı projesi çiziyor, keşif için geldik buraya.'' şeklindeki sözlerini İmam Efendi'nin nasıl da ciddiye alarak giriş çıkış kapıları, kat yükseklikleri, hatta cephe malzemesi gibi hususlarda tavsiyelerde bulunduğunu uzun uzun anlattıktan sonra, ''Bu yıllarda geçtin mi oradan, sahiden de kocaman bir çarşı yapılmış arsana.'' İnce, uzun, girintili, çıkıntılı, safi cam, muazzam bir şey. Ama senin arastaya hiç benzemiyor diye sürdürecek sözlerini. Cihan Aktaş'ın Ağzı Var, Dili Yok, Şehrazat" adlı hikaye kitabından Babam o yağmurlu günü hiç unutamıyor başlıklı hikayeyi okuduk.